0: ソフトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人」そして「アースウィンドンドファイヤー」の名曲で「セプテンバー」という曲がありましてあれは9月の歌かと思うと実は12月に9月のことを覚えているかと歌ってる歌なんですね。9月に何があったんだろうというととアメリカでは大きなテロ事件があったのは9月ですけれどこの歌は、ね、その事件よりだいぶ前に作られた歌です,歌ですから、まあまり関係ありませんわな RC サクセションの初期の名曲で「9月になったのに」という曲がありまして9月になったのにいいことなんかありゃしない9月になったのに大嫌いな夏が続いていると歌っておりましてねなんか知りませんが今川の清志郎は夏は嫌いだったようですなあの、ちたには夏は聖なるものと言いますか、特別に素晴らしい季節だとする信仰があるようなんですけれど、今年も何かと平成最後の夏なる言葉をよく見かけた気がしますが、別に平成最後なのは夏だけじゃねえじゃんと思うわけでしてね。今の清志郎が夏が嫌いだったように、夏なんか早く終わればいいのにと思う人がいても決して不思議ではないにもかかわらず、えー、夏という季節がむやみに神聖化されるのは、まあ学生の夏休みの存在のせいではないだろうかと思うわけですが、よそ様はいざすらず、あの、長野県は伝統的に8月いっぱいお休みなわけではなくてね、お盆が明けりゃすぐ学校始まるわけで、あ、ここまでね、あの、大学生はいつまで休んでるのか知りませんけど。社会人になればせいぜいお盆しかね、休まないわけで、な、別に夏が特別にいい季節かというと、別にそんなことねえじゃんと思うわけでね。で、そんで、そうは言っても9月になってもね、いつまでも暑いのが例年なんですけど、今年は意外に割と涼しくなるのが早かったので、まあ今年は気象についていろいろあった年ですが、うん、その点だけはまあ良かったかなと。9月になったらちょっと良かったってとこですね。とはいえ、夏が暑かったら冬は暖かいのかっていうとそうでもないような気がするんで、だんだん日本あたりも気象のメリハリがきつくなってきてますんでね。冬寒く、夏暑い長野県に住むものとしては油断なくやっていかないとなと思うところですけれど。何せ前回目に物漏れができたなんてやりましたけど、あれを配信した直後からさらにどんどん体調悪化しましてね、あの後木曜日にまた首都圏に出張があったもんで、ここは大事を取っとこうと思って月曜日仕事休みまして、よしじゃあ火曜から復帰するぞと思ったら、火曜からね、あのまま喉がやられまして、春先同様すっかり声が出ない感じになりましてね、今だいぶ治りましたけど、これはダメだと。生地月曜日休んじゃったもんだからもう休めなくなっちゃってね、もう大変な一週間でしたけど。でまあ出張行ってね、今回は若手のサポートだったんで、お仕事は若者に押し付けまして出ない声で何とか必要最低限の合いの手は入れましてね<笑>でま合、あ、いの手だけ打って帰ろうと思ったらなんだか寒気がしてくるようになっちゃってね。肩もすごく殺しい。あ、これが噂のインフルエンザかと。あのー、前回かかったことないなんて言いましたけど、これが噂に聞くあの症状じゃないかと思ってね。今年はもうインフルエンザで学級閉鎖になった学校があるとか、どっかでニュースで言ってたしなとか思って、やべえやべえと思ってフラフラになりながら、なんとか長野県の家まで帰りまして、そしたらなんか急にスーッと気分が治りましてね。熱とか測っても別に平熱でね。あれっていうね。<笑>結局そのまんますーっと色々具合悪いのが治ってきたんで、治り始める前触れだったんだろうなと解釈してますけどねまあそんなこんなで私のことは別にいいんですけど皆様体調には気をつけていきましょうと人生休み休み参りましょうと思っている町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり過度が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です会社で仕事に使ってる Mac Pro がありましてね。まあ私の勤務先で Mac 使ってるのは私だけと言いますか。なんであいつは Mac 使ってんだろうと他のメンバーに思われてんじゃないかという気もしないではないんですが。別に私はリナックスでも悪くはないんですけど、どうせなら Mac でいいんじゃないのってね、ボスが言ってくれたから、まあ Mac を使ってるわけですけれども。で、しばらく前になんか液晶の画面がよぎれてる、汚れてる気がしたんで、付属 MacBook にね、クロスがついてくるんで、それで、キュッキュッキュッって拭いてみたんですよ。そしたらなんかベタっとした油みたいのが画面にくっついたみたいになっちゃってね、あれと思って、もうちょっとキュッキュッキュッってしたらそれがどんどん広がっていって、あの画面の上の方のカメラのあたりになんかガムでもベタっとくっついちゃったみたいなね、汚らしい感じになっちゃいまして。画面が暗いと目立つんですけど、まあ明るいと言われてないと気がつかないぐらいでね。まあ、電源落としておくと目立つけど、画面つけときゃわかんないみたいな感じになり,なりまして。あと普段は、私、会社でその MacBook はクラムシェルモードにしてて、あの、外付けディスプレイで使ってるんでね。ま、基本的にはちょっとぐらい汚らしくても困らないんですけど、これ出張の時持ち歩いてね、いろいろ、例えば Yahoo Japan のロッジとかで、これでお仕事してたり、あの、お客さんに画面を見てもらいながら説明するなんてこともあることはあるわけで、ま、できればこの小汚らしいのはね、なんとかならんのかしらと思いまして、で、いろいろググってみたところ、これで何かが貼り付いたんじゃなくて、むしろ剥がれたんだと。液晶画面の表面のコーティングが擦ったら剥がれたっていう状態らしいんですね。剥がれたと。剥がれたってどういうことい随分ヘボいなと思いましてね。さすがアップル製品だなと思いまして、日本の製品と違って耐久性が相変わらずやばいなという感じですけど。で、まあ、どうやらこれってアップルのサポートに電話すると、なんと無償で液晶交換してくれるらしいということでね。素晴らしいと。え<笑>、アップルのサイトとかには明確な記載はないようなんですが、ある時期の、えー、具体的には2013年以降に販売された MacBook シリーズにはそもそも、液晶のコーティングが剥がれやすい問題があるものがあるそうでね。で、それらについては正規のサポート。電話サポートとかアップルストアに申し込みとかでね相談があるとおおむね無償対応してくれるそうですで私も無償対応してもらいました、えー、購入から4年間のものまで OK という記述をね、あのー、いくつかのサイトで見かけたのでサポート切れの MacBook でも多分大丈夫です私がその会社で使ってるやつは2015年アーリーってやつで、まあ買ったのはその年の春だったと思うんでね、あのー、サポートの期間は1年間なんでとっくに切れてますから、あのー、無償対応、あのー、大丈夫かなと思ったんですけど、でもね、あのー、無償で交換、交換というか修理してくれたんでね、あれね、なんかマックの MacBook の画面汚くなったなぁとお困りの方は一度 Apple のサポートに電話かけてみた方がいいかもしれません。実際にはあの、ヤマト運輸の方が専用の箱を持って回収に来てくださって、で、数日預かって、で、またまた、あの、ヤマト運輸の方が治ったのを持って帰ってきてくださいますからね。で、ああ、よかったなんつってね、あの、よかったよかったなんつって同行された修理表を見たら、バッテリーも交換してくれたみたいなんでねお、お、なんだこれラッキーかと思ってよく読んだら、バッテリー膨張のため交換って書いてあって、おいおい危ねえなと<笑>。まあそれも含めて無償対応してくださったんでね。誠に、あの、ありがたいというか、手厚いサポートをしていただいたなと思いまして。まあ当分この MacBook 使っていけそうだなということで楽してますけど、あの、普通に Web 開発とかしてる分にはね、そんなにコンパイルとかしないんで、2015年の MacBook Pro でまだまだ全然ね、性能的にもいけますんでね。昔からウェブ系の開発をするには Mac がいいなんて言いますが、その昔はデザイン関係といいますかビジュアル関係のお仕事をするのに Mac にいいツールが揃っていたからそう言われたんですけどね。今となっては一概にそうでもなくて、例えば昔ながらの Photoshop とかイラストレーターやらを使うのであれば、それなりにちゃんとした環境を揃えれば Windows の方が安くて性能良くて安定してるってのがね、もう実際のところだと思いますんで。あと世の中多くの人々は PC では Windows をね、当然使ってますから、Windows の上の各種ウェブブラウザで動作確認をすべきでね。Mac だとちょっと綺麗に見えすぎちゃうんでね。あと、インターネットエクスプローラーとかその Windows 専用ブラウザで見れませんから。だから Windows でちゃんと動作確認をしないとねっていうのはあります。じゃあ、現代はウェブ制作とかウェブ開発は Mac じゃない方がいいのかっていうと、まあ、そうでもないようでね。実はデザイナーというかビジュアルワークスを制作する人は、あの、はっきり言っても、Windows の方がいいと言えなくもないんですけど、むしろ開発者とかサーバー構築をする人は Mac の方がいいですね。なぜなら Mac は Unix だからです。ウェブサーバーはもちろん Unix というか多くは Linux で運用されているわけですが、その運用か周辺ツールとか開発ツールも Unix 用に作られているものが大変多いです。もちろん最近は Windows に移植されているものも多いですが、すべてではないというか、移植されていても Windows があまりにも Unix に比べて特殊な環境なので、同じ動作をしないものもあったりしてね、微妙にやりづらいんですね。Mac ももちろん Linux ではないですし、ま、独自に Unix から拡張したところの多い OS なので、あの本番環境である Linux と全く同じというわけにはできないんですけれど、それでもだいぶ近いですからね。あの Linux と Mac は大阪と神戸ぐらいだとしたら、Windows は沖縄ぐらいといった感じでしょうかね。うんと、あの、リナックスがフジコフジオ A で、マックがフジコエ F フジオだとしたら、Windows は長い5ぐらいでしょうかね。な,なんか、大概いまいちですね。リナックスがゴジラで、マックがガメラだとしたら、Windows はバルタン星人みたいなね。いよいよ何言ってんだかわからなくなりましたけど。特に私的に困るのはアンシブルでして、いわゆるサーバーの設定内容を yml ファイルにいろいろ書いておけば、コマンド一発でベイってサーバー設定がドドンとできるツールなんですけど、これが Windows で動かないというのがね、私的にはだいぶ苦しいですね。あの、WSL というか Windows Subsystem for Linux、この番組でも以前取り上げた、初期の頃はバッシュオン Windows と呼ばれていたものですけど、あれがあるからなんとかなるだろうと思っていたんですけど、WSL 上で動いたり動かなかったりなんか安定悪いんですよ、その、アンシブルが。<笑>でね、非常に困ってます。とはいえ、MacBook はそうでないノート PC と比べてお高いのは事実なんでね。そんな理由ならそろそろもおめえ Linux をノート PC に入れて使えばいいじゃんよとおっしゃる気持ちはとてもよくわかりますけど、まあ悪くはないんですよ。事実、私以前はそうしてましたからね。実際もね私が Linux のいろいろが自然と操作できるのは、デスクトップ OS として Linux をね、長いこと何年も使っていたことがあるからなんですけど、で、なんていうか、今はなんでそうしないかというと、やっぱり Linux だと日本語のフォントのね、レンダリングが汚いんですな。なので画面が汚いと言いますか。それを言ったら Windows だってそうじゃんっていうのはありますけどね。その通りで。だから Windows はダメなんですけど、ダメって言い切りましたけどね。まあそんなに我慢せいやと言われるかもしれませんけどね。やっぱ Mac の字の綺麗さに一回慣れちゃうとね、特に年取ってくるとその差が体調に響いてきますんでね。いや、マジでマジで。あの、いつの Mac を使うとやめられなくなっちゃう理由ナ、no、ンバーワンが本当でしょうね。決してドヤ顔で言うようなことではないですよね、これね。よくデザイナーずらした人が、Windows は本当がどうのこうのとか、人のプレゼンスライド見て、うわ、なんちゃらフォントを使ってるよとかね、気持ちの悪いことを言う人がいますけど、まあ、うるせえな、というね。そもそもプレゼンスライドっていうのはね、あの、パワーポイントとかで作るわけで、そういうのは,は、あの、発表環境で落ちることなく動くことが第一であるべきで、システムントで使うののが一番正しいんだよこのバカ野郎素人どもってね私は思うわけで。それでもやっぱり字が綺麗な方がいいなっていうのはね、単にカレーの問題ですね。み、あの目がね、弱ってきてるから綺麗な方が見やすいっていう、それだけの問題ですよ<笑>。と私は思うんですけどね。で、Linux のデスクトップはもう長いことルックフィールが進化してませんからね。あの、仮想化が流行って、こう、Linux はやっぱりサーバー運用だとかね。あの、Android が成功してから組み込みの用途だって方に資本注入されるようになっちゃったんで、デスクトップの方はもう停滞しちゃってんのかもしれませんね。もう Gnome も KDE も長いこと見た目が変わってないんで、正直面白くないっていうのもありますよね。まあその辺が Linux をメイ,メインの開発 OS にしなくなった理由の一つではあるんですが、まあ趣味で使ってんならまだしも仕事の、しかも勤務先の仕事に使うためにね、本当のヒンティングパラメータの調整とか一時やってらんねえというのはあるわけで。というわけでしばらく MacBook は使い続けたいのですけど、いかんせんアップル社はティム・クック船長の体制になってから、あの、露骨にブランド戦略に走ってますからね、クック船長。あの、それいらんわという機能人をやったら搭載して高価格を維持する戦略と言いますか。実は歴史的にね、スティーブ・ジョブス時代のアップルは思いのほか、あの、価格性能品がバランス良かったんですよ。あの、高いように見えて。ただ、クック船長は意図的に高めに維持してますよね。まあそれは戦略なので外野がとにかくいうことではないんですけど、ちょっと先日発表になった iPhone とか見るとあれはどうなんだろうなという気持ちになりますよね。あの、一番高いアホ iPhone はあの、日本人の最低賃金の1ヶ月分より高いですからね。そしてこれは私の偏見も多分にありそうですけど、いわゆる低所得層ほどね、スマホへの依存度が高い人は多いと思われるわけで、しかも知識やスキルが少ない人ほど iPhone へのこだわりがあるわけですね、Android より。iPhone っていつの間にかブランド力によってね、低所得者層からむしり取っていく感じのものになってるのかなと。あの、謎のステータスと言いますかね。あの、ギャンブルやスマホゲーム課金で身を持ち崩すのとはまだ違うですね、謎の圧を感じるね、製品になっちゃったなという気は私はしてますけどね。というわけでこの番組は Twitter アカウント及び Facebook ページと Google プラスページがありましてこの番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのクリップを流したりしていますもし気が向いたらフォローなどしていただけると大体どんな話題をしようとしているのかななんて分かってよりお楽しみいただけるかもしれませんまたこの番組と同じ内容のものを YouTube にも上げてますもし Podcast あんまり聞く習慣ないんだよねという方はよろしければそちらもお試しくださいツイッター、フェイスブックページ、g o o g プラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクを貼っておきますのでご参照ください。できればスマートフォンのポッドキャスト機能やポッドキャストアプリにご登録いただきますと更新があるごとに通知されたりダウンロードされたりするようになるのでお勧めいたしますよ。もし気が向いたら iTunes にレビューを投稿していただけるととっても嬉しいです。3回続けて喉がガラガラで聞きづらくて申し訳ないです。というわけで、えー、今回はここまで。ではまた。